0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من اكد انواع صلاه التطوع صلاه الوتر وهي سنه مؤكده جدا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظه شديده ولا يدعها لا سفرا ولا حضرا. وقد اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم فصلوها ما بين صلاه العشاء الى ان يطلع الفجر. ومن هنا ذهب بعض الفقهاء الى وجوب صلاه الوتر كما هو الماثور عن الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى. وجمهور الفقهاء على أنها مستحبة لكنها متأكدة الاستحباب وهذا هو الأقرب والله أعلم وقد ساق الموفق بن قدام رحمه الله ساق الخلاف بين العلماء في المفاضلة بين صلاة الوتر وركعتي الفجر ثم اختار القول بأن الوتر آكد لأنه مختلف في وجوبه وفيه من الأخبار ما لم يأتي مثله في ركعتي الفجر قال لكن ركعة الفجر تليه في التأكيد وقد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله قوله من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة وهذه المقولة إن صحت عنه فالمراد بها المبالغة في تأكد صلاة الوتر وإلا فهو لا يرى وجوبها ولهذا قال الموفق بن قدام رحمه الله بعد أن ساق مقولة الإمام أحمد هذه قال أراد بذلك المبالغة في تأكده ولم يرد الوجوب فإنه قد صرح في رواية حنبل فقال الوتر ليس بمنزلة الفرض فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه ووقت الوتر هو ما بين صلاة العشاء والفجر سواء صلى صلاة العشاء في وقتها أو صلىها مجموعة مع المغرب جمع تقديم فلو أن رجلا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم إما لسفر أو مرض أو غير ذلك من الأسباب التي يجوز معها الجمع فله أن يصلي بعدها صلاة الوتر والأفضل في الوتر فعله في آخر الليل لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وآخر الليل هو وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال الرب وعظمته وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر ثم إن آخر الليل هو أرجى ساعات الليل موافقة لساعة الإجابة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة وأرجى ساعات الليل موافقة لهذه الساعة هي آخر ساعة من الليل أيها الإخوة المستمعون إن قيام الليل هو سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وإن قيام الليل هو دأب الصالحين من قبلنا وهو أمان من النفاق فإنه كما قال بعض السلف ما قام الليل منافق ولهذا أرشد الله تعالى إليه في قوله سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية المقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا قال هي أشد وطأ وأقوى مقيلة أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار لأنه وقت انتشار الناس ولغة الأصوات وأوقات المعاش وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقده عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده فان توضا انحلت عقده فان صلى انحلت عقده فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلام. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في معنى هذا الحديث قال هذا كما قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم كيف يعقد الشيطان عقده على رأس ابن آدم وقيل إنها كعقد السحر من قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد وهذا لا يقف على حقيقته أحد والقافية مؤخرة الرأس ثم قال والمعنى عندي والله أعلم في هذا الحديث أن الشيطان ينوم المرأة ويزيده ثقلا وكسلا بسعيه وما أعطي من الوسوسة والقدرة على الإغواء والتضليل وتزيين الباطل والعون عليه إلا عباد الله المخلصين قال وفي هذا الحديث دليل على أن ذكر الله يطرد به الشيطان وكذلك الوضوء والصلاة أيها الإخوة المستمعون وإن لم يتيسر للإنسان قيام الليل والوتر من آخر الليل فلا أقل من أن يوتر قبل أن ينام وبهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كأبي هريرة رضي الله عنه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد وإنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع أن الوتر آخر الليل أفضل لأن أبا هريرة كان يتعاهد ما حفظه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما سهر لأجل ذلك فيشق عليه القيام من آخر الليل وهكذا نقول في من كان لا يثق من قيامه آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام فإن لم يتيسر المسلم أن يوتر قبل أن ينام فلا أقل من أن يوتر بعد صلاة العشاء ولو بركعة واحدة فإن أقل الوتر ركعة والحاصل أيها الإخوة المستمعون أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنة المؤكدة وألا يدعها مطلقا وإذا فاتته صلاة الوتر فلم يأتي بها لسبب من الأسباب إما لمرض أو غلبة نوم أو لغير ذلك من الأسباب فالسنة أن يقضيه في النهار شفعا ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثمتي عشرة ركعة وإنما كان يقضيه ثمتي عشرة ركعة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة في غالب أحيانه فإذا فاتته لمرض أو غيره قضاها من النهار شفعا فيقضيها ثنتي عشرة ركعة وهكذا نقول في من كان من عادته أن يوتر بتسع فإذا فاته فإنه يقضيه من النهار عشر ركعات ومن كان من عادته أن يوتر بسبع مثلا فإذا فاته فإنه يقضيه من النهار ثمان ركعات وهكذا ومن أوتر من أول الليل ثم يسر الله تعالى له-" القيامة من اخر الليل، فانه يصلي مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، ولا ينقض وتره، فلو ان رجلا خشي الا يقوم من اخر الليل فاوتر قبل ان ينام، ثم يسر الله تعالى له وقام من اخر الليل، فانه يصلي مثنى مثنى، ولا يوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليله، واذا قام من اخر الليل فانه لا يتحرج في أن يصلي مثنى مثنى ولو كان قد أوتر قبل أن ينام ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد ما يسلم أي من الوتر وهو قاعد قال النووي رحمه الله الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر ولبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته